0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。这一集呢，其实是啊、呃、之前就准备好的内容。这部剧呢，是我之前看的一部剧，它的名字呢是叫《非正规军》。个人觉得是一部非常精彩的剧啊。当然，这部剧是有几个关键词。首先呢就是福尔摩斯，那么其次就是超自然，第三个呢就是黑化。我们先来看看就是网上对这部剧的一个介绍，是说由奥斯卡提名编剧 Tom b i t w e l l 创作。故事灵感呢，来自柯南道尔《福尔摩斯》系列小说中提及的贝尔街小分队。他们是一群帮助福尔摩斯和华生破案的小孩。本剧背景为维多利亚时代的伦敦，讲述了一群问题少年被阴险的华生医生和他的神秘拍档福尔摩斯操控来破案。而当案件呈现出超自然现象后，非正规军需要团结起来，才可以拯救伦敦和彼此，甚至可能是拯救了整个世界。听起来是不是老刺激了？黑化的福尔摩斯和华生啊，听着就挺刺激的。当然了，就跟买家秀和卖家秀的差别一样啊，剧。和介绍呢，多少还是有点差别的，但是并不影响这个好看程度。当然，如果是原著党，那估计看了就要吐血了。这部剧的第一季呢是有八集，结局呢可以说算得上是一个比较不吊人胃口的结局，就是不是那种看着就不像结局的结局。那么，先不讲详细的剧情。如果你看过福尔摩斯的书也好，剧也好，都知道福尔摩斯在办案的时候啊，很多情报啊都是靠他花钱找路边的小孩儿给办的。听了刚才的介绍呢，你也能知道啊，这次的主角是那帮丐帮的小孩儿，但是。你要是打算看那种很严密的推理的剧情的话呢，可能会让你失望，因为这部剧啊，实际上是超自然剧。当然，福尔摩斯依然还是大家熟悉的住在贝尔街2 2 1 B 那里，还是原著里的那个时代啊，不像卷福那个现代版。福尔摩斯呢依然还是侦探，华生呢依然还是他的助手。只不过华生这次绝对是个社会人，案子呢和原著差别很大啊。这次是神秘力量，你说是超自然力量也行。总之就是因为另一个世界来的力量导致的案子。这种案子一般也就不太需要太多的推理，因为。本身就不合理嘛，是吧？对了，友情提示一下，就是这部剧啊，剧情上虽然不算是恐怖片，但是呢，有几个画面还是比较惊悚的，就比如说人死了，眼睛这个地方有两个洞，或者是被扒了脸皮的人，总之就是呃有一些比较惊悚的画面啊、呃，看的时候呢是要做一定的心理准备的。那么，如果不能接受这种画面的人的话呢，就还是不要看的比较好。当然了，这个恐怖的地方也就那两个地方，我觉得。所以说，实在忍不住想看的话呢，那两个地方跳过也不是不可以。那么，说回剧情里面啊，既然说到了是孩子帮，而且呢，这部剧里的这个孩子啊，看样子也都是青春期的孩子。那么肯定就是又有友情，又多少呢？有一点爱情，还有点分不清到底是友情还是爱情的部分。刚才的介绍啊，听上去好像这部剧里面华生比福尔摩斯的戏份多，实际上呢也确实如此。这次福尔摩斯这边是华生出场的会比较多一点，福尔摩斯出场呢相对来说比较少。但是也不是说他不出场，只不过就是几乎没有什么惊天地泣鬼神的推理。不仅如此，啊，一出场那几发看上去很帅气的逻辑推理，还都是错的。所以说，如果是严重的原著党，那就不建议看了。啊，看了估计要给奈飞寄刀片了。这部剧主要讲啥呢？咱们先来个大纲式的剧透啊，主要呢是讲有一群小孩算是流浪儿吧，住在一个地下室，平时呢也没啥正经收入。有一天，华生呢就找上门说，这个给报酬，但是呢去要打探情报，然后呢就总之接触了一些一看就不是正经案子的案子。华生呢，不再是以往作品里面那种温文尔雅的形象，对孩子们呢是各种威逼利诱。终于，孩子们受不了了，反过去去查华生。结果呢，发现啊，原来这个华生啊有一个队友啊，他叫福尔摩斯。顺便呢，还有福尔摩斯的哥哥。那么这次的麦克洛夫特福尔摩斯啊，是当时的英国超自然研究局的。啊，算是个领导人吧，似乎一个人的一个部门。那么剧中的社会背景呢，是正常的英国的那个时代的社会，并没有呃人人都会魔法满天飞的那种，所以说他这个有点像什么魔法研究局的，基本上就被当成是脑子进水局来看的。反正他哥哥呢并不是重点。福尔摩斯在这部剧里面呢，也只是算一个穿针引线的人。为啥这么说呢？刚才说的流浪儿里面有两个姑娘，算是他的女儿，而且呢是比较复杂的。一个算是怎么说啊？妓女，就是不是他生的，但是是他媳妇儿生的，就是俗话说的拖油瓶。另外一个呢，确实就是他生的，是他的亲生女儿。那么说到这里，大家是不是觉得很惊喜、很意外呢？那么既然已经有了女儿了，那么自然孩儿他妈是谁呢？对吧？这是个问题。而孩儿他妈呢，就非常的厉害啊，他是个超能力者，天然呢会有那个读记忆的能力。当然了，根据某些。超自然的遗传学啊，某些能力呢是可以遗传的，自然他女儿也就带了这个功能。所以呢，剧情走向基本是这样的：被华生威逼利诱去查案，然后呢，就为了要查华生而去查案，到后来变成了为了找妈妈而查案。然后华生、福尔摩斯和还是他妈往事的回忆，最后。当然，就是为了世界不被破坏，友情战胜恶魔啊，世界最终被拯救。整体来说，这是一部很有意思的剧啊。除了福尔摩斯推理老是瞎推以外，中间呢还有个出逃的王子和主角小红的爱情故事。既然是出逃的王子啊，那自然是隐瞒了身份的。但是后来呢，隐瞒的身份被揭露以后呢，就分手了。然后呢，又复合了。不过最后好像还是分开了。这个结局我是没太看懂啊。中间王子身份被揭露的时候啊，小红也说了：“像你这个身份，我这个身份，对吧？你是来耍我的吧？”然后王子呢，信誓旦旦说并不是。然而最后呢？却又说我是王子，你懂的啊，我是要娶一个我不认识的女人。总之吧，有点渣男的意思。但是呢，在这一段上面，我总觉得还是多少有点未完待续的感觉。那么我说这部剧是有意思的剧的意思啊，是说这部剧是一部下饭剧啊，打发时间看的，因为。这部剧本身逻辑上并不算是太严谨。就拿《回忆杀》里面说的剧情来说，这福尔摩斯和还是他妈一起呢，是先办了几个案子的。最后华生才因为某些原因啊打开了裂痕，那么问题就来了，也就是说，原先那些超能力并不是因为裂痕出现才泄露出来的，那么。这些能量是从哪里来的？总之，粗看个热闹呢还不错啊，仔细琢磨的话呢，多少还是有点问题。那么这部剧一共才八集，我也就不一个一个故事细讲了，详细的呢讲讲福尔摩斯当爹的这个前后吧。剧里呢。实际上这部分的内容是半当中啊，通过回忆杀来叙述的。那么我这边呢，就先按就是这个故事发生的时间来讲啊，平铺直叙。话说，华生和福尔摩斯拍档了一段时间以后，基本上呢，应该就是原著里华生开始写故事的这个时间点。之前呢是室友啊，后来呢因为案件结识了，后来呢合伙就办了侦探事务所，算是苏格兰场的顾问吧。但是案子里呢就出现了一个一看就不正常的案子，然后二姑的小舅子的堂弟的邻居的妹妹的同学的推荐啊，就认识了孩他妈。这个时候啊，孩他妈呢已经带了一个小孩儿。那么这个小孩就是小红，当时的小红啊，才刚刚会走路，可能稍微大一点，总之就是人没有米缸高的这么一个年纪，所以呢，小红并不是福尔摩斯亲生的女儿。那么福尔摩斯找上孩他妈以后呢，孩他妈也挺乐意自己的这个超能力啊，能够发光发热，为社会做贡献的，但。这样一种啊两男一女的组合，势必有一个人呢就是灯泡了。那么这个灯泡自然就是华生。然而呢，华生爱的并不是孩他妈，华生爱的呢算是小福。这里算是满足了众多 CP 粉的一个部分了。但不管是吃谁的醋啊，这个华生，总而言之是个灯泡。而且呢，这里的小福和原著类似啊，喜欢显摆自己的推理。逐渐的呢，小福的人气和爱情就双丰收了。华生呢，就觉得自己被冷落了。那么，而他妈呢，他的能力虽然说是读心术，但是有一个副作用，就是经常做噩梦。那小福就不得经常陪着睡吗？那。睡着睡着不就有孩子了吗？是吧？那么既然有了孩子和心爱的女人，享福呢，就动了退休养老的这么一个念头，想过老婆孩子热炕头的日子。但毕竟冒险里的那种刺激啊，不是说戒就能戒得掉的。就在一次三人行动中啊，他们寻找这个超自然力量的来源的时候。孩子气的华生呢，为了想再次获得小福的重视，就打开了裂痕，也就是刚才说的逻辑上讲不通的地方。然后呢，裂痕就把孩他妈给吸走了。这里呢有一个重要的细节，也就是裂痕吸走孩他妈的时候，小福呢是去拉孩他妈的，但是一个人是拉不动的。华生这个时候并没有去一起拉孩他妈。而是一把抱住了小福，最终小福呢没有能拉住，还他妈，还他妈呢就被吸走了，裂痕呢也因此关闭了，然后各种奇怪的案件好像就没有了，然后呢就是15年后啊，少年团出现，四个流浪儿，两男两女，挺好的两对儿，当然半路杀出了个王子，我们先说说这四个小孩。两个姑娘呢，自然就是小红和小福的女儿，她俩呢是一个妈生的，所以自然就是姐妹。然后小红呢却没有遗传到超能力，小白遗传到了。一开始呢还不会读记忆，只会做噩梦。小红呢自然是不知道这个是超能力的副作用，总觉得是病，想要带妹妹去看，但是呢又没有钱。然后另外两个男生呢。一个特别能说啊，我们就叫他小刀好了，唠叨的刀。另外一个呢个子高，似乎呢也挺能打，我们就叫他小高好了。这两个呢也都是孤儿，所以这四个人啊组团过日子。小高呢多少有点喜欢小红，小刀呢自然就多少有点喜欢小白。不是说小白想带妹妹去看病却没有钱嘛，那么华生自然就出现了，就说你不是缺钱吗？你不是想带你妹妹去看病吗？替我找个人啊，找到了我就给你钱。然后呢，咱们的少年团就通过这个朋友的奶奶的谁的谁的谁啊，认识的谁,的谁的谁的谁，就找到了那个女孩。结果一不小心，那个女孩被一群鸟给啄掉了双眼，死了。那不管怎么说，这个人总算是找到了，是吧？你也没说是要找活的找死的，那么到了这里呢？根据原著里的这个和蔼可亲的华生啊，自然应该是多少得给点钱，意思意思，是吧？那么这部剧里的华生呢，就偏不。对于华生来说啊，他的意思就是：首先，人死了；其次，死之前你们还啥都没问出来，你还好意思来问我要钱？等你搞到有用的情报再来问我要钱啊！就是一副包租婆的嘴脸，小红这样的流浪儿呢，自然是拿凶巴巴的华生也没有办法，谁叫人家口袋里揣着钱呢？最后当然是查到了一些东西，然后呢，小白也开启了读记忆的这个功能，当然钱也就拿到手了，只不过离带去看病还比较早，连付房租可能还不够，而他们的房东呢，也是社会人版的。原著《福尔摩斯》里的房东老太太，在这部剧里面啊，也是一副包租婆的嘴脸。当然，看上去呢，还是属于那种比较刀子嘴豆腐心的那种。对于两个月没有交房租的小红呢，也就是口头放点狠话。小红后来去问老太太啊，关于福尔摩斯和他妈的事情的时候呢，老太太还是说了不少。的。总之就是一直给小姑娘一种误导啊，或者是说给观众一种误导，神神秘秘的，但是经常传出女人的尖叫声啊，所以呢，小红或者说小红和观众们就会觉得华生和福尔摩斯啊不是什么好人。这里的剧情啊，其实就是赤裸裸的要引导观众去觉得。小红他妈肯定是被虐待了，或者呢是被做实验了之类的这种。当然，这个也是这个戏剧冲突的需要。所以我觉得这部剧呢还是挺好看的。后面呢还有很多坎坷的小故事啊。虽然小红看华生很不爽，华生呢也总是一副资本家的嘴脸，没有半点可怜这个孩子的意思。但是剧情到最后啊，却反转成了小红。和小白其实呢是小福的孩子，然后小白呢又带有自己老妈的那种体质，所以呢再次出现了各种灵异事件的这个处理上啊，还是得找小白，只不过就是小红和小白是一起的嘛，所以说就找他们这个四人团队。刚刚说了啊，因为剧情需要，所以呢这部剧让观众们觉得华生是个坏人。这里啊，不单单是让人觉得华生是个欺负小朋友的丑恶资本家嘴脸，更有一种浓郁的让人觉得他才是幕后大反派的感觉。这样的剧情啊，可能会让原教旨主义的观众很难受。总之，如果你对原著里面的华生和福尔摩斯的那种正面形象，啊，不能接受他被一定程度的邪恶化的话，那么可能就还是不要看这部剧的比,比较好。那么这部剧中间呢，其实是还有很多小故事的，这些小故事呢，也都还算是比较精彩，而且基本上啊都是有关联的，层层递进。有兴趣的朋友呢，可以自己去看一下。这里呢，我们就说一下结局。结局呢，相对来说比较传统。首先就是华生到底是不是大反派的问题，这个当然就不是了。之前也说了嘛，上次小红他妈和他们一起去关结界的时候，不是华生只拉了小福吗？而正因为如此，小福呢其实一直都多少有点怪华生的意思，这是个很复杂的情绪。有多复杂呢？首先当然就是爱情了、啊。其次呢，还有一个是孩子的问题，就是小福啊，深知自己是不会当一个爹的，实际情况呢看起来也是如此。的。毕竟哪有爹会把自己孩子扔在马路上当流浪儿童呢？对于小福来说啊，如果孩他妈留在这边，那么他的孩子也不至于现在在马路上流浪。那么这么一来啊，对于华生来说，其实呢多少有点怎么说啊？懊悔，或者说呢是觉得有点委屈。毕竟，相对于小红他妈，华生确实和福尔摩斯的感情上更亲近一点。这里并不是说老妈和女朋友落水先救哪个的问题，而是老妈和老妈的新男友落水先救谁的问题。总之，那种情绪呢是很复杂的，但是。看到福尔摩斯从此就一蹶不振，啊，华生的懊悔情绪可能就越来越强烈了，应该是觉得自己不该在车里，应该在车底吧？啊、不知道年纪小一点的听众知不知道这个梗？不知道的话呢，去搜一下阿杜的歌。那么说回剧里，一直到最后的结局的高潮前。啊，整个剧的朝向呢，基本上还是让大家会觉得华生啊、呃，应该就是幕后的大黑手吧。但其实华生应该算是懊悔，或者说是想成全福尔摩斯啊，我不是很清楚。他们多少有点这个意思吧。总之，结局是又出现了和上次关裂痕差不多的情况，还是他妈的为了关裂痕。啊，又再次进入了这个裂痕啊！这里要解释一下，就是这次裂痕打开的时候，孩他妈呢是短暂的回来了那么一会儿，和福尔摩斯算是见了一面，和孩子们呢唠了会嗑，然后呢就为了关裂痕，就又回到裂痕里面去了。福尔摩斯呢自然是要追随爱情去的，也打算就这么去了。那么这次依然还是先被华生给拉住了，只不过这次除了福尔摩斯正在被结界吸进去以外，福尔摩斯的女儿，也就是小白啊，因为她多少继承了点他妈的这个超能力嘛，所以说为了关结界呢，也正在被结界吸进去。哎，这里华生就又再次面临选择，当然。这次他选择了放弃福尔摩斯，也算是比较老套的剧情了吧。但看着呢，还是属于不错的。总之就是福尔摩斯呢，在那边啊终成眷属。但是问题就又来了，既然孩他妈回来了，那么也就是说那边呢也是一个啥啥世界了，对吧？那么现在老妈。和老爸都去了那个世界了，剩下的两个孩子为啥要留在这个世界呢？可能可以说是这部剧的一个小 bug， 或者说呢是为了要想写续集啊留这么一个扣。不管怎么说，这个结局基本上算是一个比较完整的结局，毕竟不是那种留学念的那种结局。好，到这里呢，故事差不多就是讲完了。整个剧的风格啊，和刚才网上说的那个介绍差不多啊，风格呢还是属于维多利亚时代的风格。整个剧的画面呢也挺电影化的，所以有兴趣的朋友啊，还是推荐可以去看一下。那么最后呢，还是多讲一句啊，如果喜欢我的节目，还希望三连。那么我们下次再见。